0: Una fiesta de disfraces donde no se ve nada. Seguro la Yabana. Pero qué disfraces.
1: Bueno, tenemos bastante claro que eh, comienza el proceso de juicio político a la Corte pero no tenemos tan claro, por lo menos acá en esta mesa imagino que del otro lado los oyentes así ah, eh, concuerdan con nosotros eh, en qué consiste este proceso eh, de, qué, de cuántas cosas se está acusando también a la Corte qué posibilidades tiene de avanzar eh, si es un solo juicio, son muchos, se juntan en uno cuáles son las causas y para eso tenemos a quizás la mayor referente eh, en nuestro país al respecto, y ella es Graciana Peñafort. Acá estamos Fito Mendoza y Lumiranda, Graciana, en Futuroc. Eh, te saludamos y muchas gracias por atendernos. No, por favor. Un placer, sí. como, un placer como siempre, Graciana, tenerte bueno, en, en Futuroc. Sí. Bueno, eh, vemos que a lo largo de los últimos meses se viene poniendo, eh, y en realidad ya hace mucho tiempo, no se, se habla de, de, de que la justicia no, no, est no está a la altura, hay diferentes cuestiones, el... Eh, la persecución a, a Cristina, la no acción eh, de la jueza eh, en la causa por el intento de, de magnicidio, eh, después vimos el tema de los chats que también expuso Cristina muy claramente, vimos un montón de fallos de la corte que parecen eh, muy eh, sesgados y arbitrarios y... Eh, Llegamos a esto del de juicio político. Queríamos saber con, bueno, con qué de todo eso que estuvimos eh, diciendo tiene que ver el juicio con todo, eh, con alguna cosa en puntual. Eh, quizás para eso necesitamos poner un poquito más en claro y por eso te llamábamos.
0: Mira, el juicio político tiene que ver con la imputación a los miembros de la corte de la causal de mal desempeño, es decir, de ejercer mal como jueces de la nación. Dentro de las causas hay una serie de fallos polémicos, como por ejemplo el de la coparticipación el de Consejo de la Magistratura, este, distint, eh, las expresiones vertidas por algunos miembros de la Corte este, y que todo eso a criterio de la Cámara son fundamentos para iniciar un juicio político también a remover a los miembros de la Corte Suprema en el entendimiento que en este estado de situación es muy difícil garantizar el servicio de administración de justicia para la Nación
1: claro.
0: y para los ciudadanos comunes, de a pie, es decir, yo, yo veo con algún nivel de sorpresa, por ejemplo, los empresarios que salieron a defender a la Corte como, claro, pero eso no es gratis, salen a defender a la Corte y después consiguen los fallos a favor de ellos. Claro. Entonces, lo que se está analizando es la, el mal desempeño de los jueces, por distintas causas, este, a los fines de obtener un servicio de administración de justicia que sea de verdad independiente, no solo independiente del poder político, que ya lo es, sino también independiente del poder económico, y además independiente de algún sector de la política, como es el macrismo, eh, digo que no es menor que ellos designaron a de los cuatro miembros a dos de ellos por decreto.
1: Claro, claro, claro. A, y, eh, y a Rosati. y a Rosati. Perfecto. Además, eh, está el tema de, bueno, imagino que no, no, no tiene que ver con el juicio, pero de, de los pocos miembros, ¿no? Y miembros con o no, porque eh, ya no quedan juezas en la Corte también.
0: Es que precisamente uno, una, una no es causa de juicio político, pero uno de los eh, proyectos que todavía que ya tiene media sanciones es el aumento de miembros de la Corte, en el claro entendimiento que hace la política de que cuatro miembros son demasiado pocos para administrar el, el máximo poder eh, judicial del país, eh, eh, con todos los temas que ello implica. Claro. Hay un proyecto que está elevando el número de miembros de la Corte, todavía o sea, también se va a tratar en extraordinaria, pero es un proyecto que va de la mano con el juicio político.
1: ¿En el mundo qué, qué cantidad de integrantes tienen las Cortes Supremas de los países? Y
0: hay distintos tipos de, de cortes, algunos tienen nueve, otros tienen quince, hay cortes de muchísimos más. Y también hay cortes reducidas de siete. Tiene que ver con el modelo, por algo el, el número de miembros de la Corte no es algo que se preestablezca en la Constitución, claro. sino que se establece con ley y tiene que ver con las necesidades de un país en un determinado momento.
1: Claro, pero cuatro no es habitual.
0: No, no, cuatro no es insólito.
1: Porque aparte, algo que dice acá Julia Mengolini, quien conduce este programa eh, cuando, cuando no es enero, eh, eh, es que eh, no hay especialistas en algunos temas en la Corte, ¿no? Bueno,
0: ese es un gran problema. Vos pensás que hoy la Corte, por ejemplo, tiene un montón de temas penales y no tiene ningún penalista. Claro. De hecho, tiene un montón de temas de derecho administrativo, por darte un ejemplo, el fallo sobre las telecomunicaciones, y no tiene ningún especialista que pueda atenderlo.
1: Claro, tampoco tampoco tiene perspectiva de género, por supuesto. No,
0: ni hablar. Eh, te voy a decir algo mucho peor. En el edificio de
1: la Corte hay solo dos baños de mujeres. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. <risa> y y Argibay y Highton tenían que moverse mucho para ir hasta el baño.
0: No me parece menor esta cuestión,
1: ¿eh? ¿Cómo?
0: Exactamente. Ellas tenían por ser juezas de la Corte tenían su propio baño. Claro, Pero perfecto. la Corte no solo su, eh, funciona la sí. Corte Suprema, en el edificio funcionan los tribunales penales, tribunales administrativos, la Cámara de Casación Administrativa, la Cámara de apelación administrativa. es decir, funcionan y los abogados concurrimos a, y las abogadas concurrimos a este edificio eh, cotidianamente
1: cotidianamente. lidian con eso. Increíble. Graciana, eh, hace un rato mencionabas la cuestión de, de estos fallos polémicos de la Corte. La oposición lo que dice, y los medios opositores lo que dicen es, bueno, si no te gusta un fallo no puedes eh, hacer un juicio político a la Corte. No, y no también...
0: se trata que no te guste un fallo. No, claro, lo claro, lo por se, eso. Lo que se está buscando es analizar si los fallos son ajustados a derecho
1: o no. A, a eso iba. Por un lado está, está eso de si el fallo es o no constitucional o se ajusta a derecho. Claro, Y eso y... es lo que
0: se está discutiendo. Te voy a dar un ejemplo de un fallo que claramente no es ajustado a derecho, hablo de eso porque yo fui abogada en la causa, mm. el fallo del Consejo de la Magistratura, lo que hizo la Corte es algo que no puede hacer, que es revivir una ley derogada. Claro. El, el único que en la Constitución tiene atribuciones para revivir una ley derogada es el Congreso de la Nación. No puede, o sea, por muy supremos que sean los miembros de la Corte, no tienen la facultad de legislar. O sea, para legislar deberían ser legisladores. Y no son legisladores, son jueces de la Corte. Ahí tenés un claro ejemplo de fallo que no cumple las reglas del derecho ni la distribución de las facultades constitucionales en la estructura del país.
1: Claro, ¿parte parte del proceso también eh, tendrá que ver con eh, demostrar que hay una relación entre esos fallos y eh, los chats que se pudieron eh, conocer, por ejemplo?
0: Bueno, por ejemplo, en el caso del Consejo de Magistratura, estos chats, cuyas fuentes aún no sabemos, eh, demostraron que había un diálogo entre funcionarios de la RETA y funcionarios de la Corte. Perfecto. Y, y yo te lo voy a explicar claramente. Si, fuera tu fa si vos tuvieras una causa y vos ves a tu contrincante o quien te está demandando hablar con el funcionario de un juez, ¿cómo te sentirías respecto a esa causa? No,
1: claro. Que es injusta. Sí, sí, claramente damnificado.
0: Eh, totalmente. Bueno, eso es lo que le está pasando a las provincias que se vieron damnificadas por el fallo de coparticipación.
1: Sí, clarísimo, clarísimo. Eh, Graciana, y eh, esto, eh, por supuesto, que, que va a avanzar, porque hay unos carriles ahí que tienen que ver con, con el, el procedimiento a través del cual se, se inicia un juicio político. Digo, eh, ¿cuánto lo vamos a poder ver avanzar en el próximo tiempo? ¿Qué, qué podríamos esperar de esto también? Eh, como para, no sé, a, Mira, a eso, por sí. supuesto
0: que esto está sujeto a la participación de todos los legisladores. Hoy ya comenzó el proceso para ver si se llega a un dictamen que ordene la apertura del juicio político este y luego se someterá a consideración. Antes de eso se va a producir pruebas, se van a llamar testigos, se van a llamar peritos, incluso los propios acusados pueden ejercer su derecho de defensa. Hasta ahora han hecho trascender que no lo harían, pero pueden hacerlo.
1: Ah, podemos esperar eso, ¿no? pero al mismo tiempo los pueden... Eh, puede, puede darse la situación donde los, les den esa posibilidad y elijan no hacerlo, digo, todo eso también... Eh... Bueno,
0: es una decisión, el derecho de defensa es una facultad que tiene quien está acusado de algo, de defenderse o no, eh, eh, lo que sí sé es que como son funcionarios, cuando sean citados por el Congreso y en el pedido de juicio político está el llamado a citación, deberán en todo caso concurrir por escrito,
1: Claro. Eh, a lo que iba tenía que ver con esto de que independientemente del de, de resultado, una posible destitución y demás, eh, no se alcance, sí podemos ver una situación en la que, en la que bueno, tengan que presentarse, no se presente más de un escrito, no elijan, eh, digo, donde donde se por lo menos queden expuestos eh, en, en esta cuestión, donde se empiecen a conocer las cuestiones, donde se analice, donde podamos eh, ver un poquito más qué es lo que está pasando, digo, por lo menos de cara a la gente, ¿no?
0: Totalmente, y yo creo que ese es el sentido de comenzar el trabajo en comisión, exhibir lo que está pasando en el Poder Judicial y explicar por qué este Poder Judicial no es adecuado para defender los intereses de una Argentina que necesita un poder judicial. Y nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los civiles, que apoyamos la reforma judicial. ¿Qué podemos hacer de nuestro lado, digo, de los civiles? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo te diría que lo primero que hay que hacer es acompañar, porque conjuntamente con el proceso de juicio político, entiendo que hay sectores de la sociedad civil que están promoviendo a determinadas manifestaciones eh, del Corte Popular a los fines de eh, empujar en términos políticos y de conformación de fuerza el avance del juicio político. Creo que no hay que dejar solo a quienes están dando una pelea que es tan necesaria.
1: Perfecto. Clarísimo, porque a veces parecería ser que gran parte de la sociedad, y esto creo que no hay, no hay grieta, eh, gran parte de la sociedad está de acuerdo en que no tenemos el poder judicial que nos merecemos, por diferentes razones, por supuesto. Y no hay
0: eh, encuesta que, a ver, hoy lo decía Jackie en la comisión. Está mala la imagen del Poder Judicial, que incluso está peor que el sindicalismo, y el mundo ya es que imagínense.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, pero así todo uno ve muy difícil una reforma porque eh, apenas se habla de una reforma aparece la palabra embestida, ¿no?
0: Bueno, pero es muy difícil la reforma porque hay un sector de la política, de los representantes de la política, que han determinado que a ellos les resulta muy práctico este Poder Judicial, que no le funciona más que a ellos.
1: Hay algún... Perdón, perdón, adelante.
0: Le funciona junto por el carro y por supuesto ellos se oponen a cualquier posibilidad de modificación. Eh, eh, pero bueno, hay que ver si lo que se oponen a cualquier posibilidad de modificación pueden seguir bancando lo que va a significar la exposición de estos malos fallos y de este mal desempeño.
1: Clarísimo. ¿Tiene alguna fecha de nacimiento este problema? Hay gente que que habla de, de la conformación de Comodoro Py, hay gente que que, que lo, quiere, lo, lo lleva a, a los años 2000. ¿Hay algún momento donde donde esto se ha empezado a suceder? o es algo que
0: Depende cuál sea el problema. Ajá. Yo mm. creo que hubo un, un debate, hubo un problema de contraposición con la democracia, que yo lo radicaría en 1930, claro. cuando la Corte Suprema validó el golpe de Estado y creó la poder. La, 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 el criterio de, los, de la validez de los actos de un gobierno de facto. Claro. Este, eh, también hay quienes, en términos de lo que es Lofer y la promiscua relación de servicios de inteligencia con Poder Judicial, lo, lo atan en, en el episodio de la tablada, que de quienes donde fue un aniversario hace pocos días. Es decir, depende cuál sea el problema específico, tiene distintas, porque no, no es que pasó todo un día, no es que un día se levantaron y dijeron vamos a hacer un desastre. Sí, pero... Es, a, a mí me pasa como si ver que a veces empiezo a andar y a investigar porque yo no tengo eh, idea de mucho cómo funciona. Digo, wow, el loafer, el forum shopping, pero ya de base que no haya concursos para entrar al sistema judicial. O sea, es todo a dedo, bueno, por lo que yo lo entiendo. Que, por eso eh, eh, hablamos de la familia judicial. Hmm. Si vos vas a un juzgado, te atiende un chico. Seguramente cuando vas a otro juzgado, el padre de ese chico es juez. Totalmente. El poder judicial solo está abierto para el ingreso de hijos entrenados este, y lo, lo cual hace que tengan una concepción clasista de hecho defienden sus intereses no es que defienden intereses generales defienden los propios intereses porque son todos de la misma clase
1: sí, sí parece a veces, a veces uno siente que, que no hay salida eh, con, con este tema eh,
0: siempre hay salida no sí. hay que creer que no hay salida mira, yo que estudiaba a finales de los de, de los noventa Parecía que nunca íbamos a tener una mejor corte, entendés eh, una, claro. una corte menos vergonzosa que la, la mayoría automática del menemismo. Y vino Menem y cambió las cosas, pero eh, para que cambien las cosas hay que intentarlo. No hay que quedarse solo con la imposibilidad del cambio, porque es muy derrotista eso.
1: No, sin duda, sin duda, tenés toda la razón. Eh, imagino que es bueno, es voluntad política y, eh, digo, cintura y, y también... Eh, los, los, los números en las cámaras, ¿no? Porque son cuestiones que siempre implican eh, unas, digo, mayorías eh, mayores importantes en el Congreso.
0: Exactamente, pero bueno, las voluntades políticas se construyen. Totalmente. Los consensos se construyen.
1: Absolutamente, y bueno, y parte de, de, de ese labura es, es también eh, escucharte vos, aprender y transmitirlo a nuestros oyentes y, y participar. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a vos, Graciana. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Era Graciana Peñafort, eh, ilustrándonos un poquito acerca de este comienzo de el proceso de juicio político. Qué genia que es. A los miembros de la corte, sí, ¿no? Aparte es ultradidáctica, muy paciente también con uno. Sí, <risa> obvio, obvio. No, la idea también es ponerse así para. Sí, sí, sí. Para entender qué Para que al, llegue a todos. Porque al mismo tiempo decís, bueno, esto tiene que ver con lo de los chats o el fallo. Y yo lo, lo que le preguntaba esto de. De qué, es lo que tira a la oposición, ah, no te gusta un fallo, entonces un juicio político para claro. que explique todo lo que hay atrás que es un montón. Bueno. Es, no, pará, son fallos. Para un lado de hace muchísimo tiempo y que después hay chats que tienen que ver con eso. Y es una parido.
0: gran noticia que empiezan estos juicios sí, políticos. Sí, porque gran noticia. Nada,
1: nada de esto es gratis. Siempre aparecen, porque de repente no lo charlamos con ella, pero aparece todo lo que opina Carrió.
0: Claro. También,
1: ¿no? Se abren muchas De cosas. Lorenzetti y, y. Ah, no, el juicio político es inconstitucional, qué barbaridad, no sé qué. Ah, bueno, Carrió tiene abierto como no sé cuántos. Es la reina de juicio político.
0: Totalmente la reina de juicio político, me encanta. Me Miss gusta. Universe, juicio la político.
1: <risa> eh, nos vamos de acá y enseguida venimos.